0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Minifolge folge Weiberspack. Und wir machen dieses Mal was ganz Besonderes, denn ihr musstet ja bei der Gossip Girl-Folge auf eine Minifolge folge verzichten. Mhm. Und dafür bekommt ihr dieses Mal gleich zwei Mini-Folgen. Yay! Wow. Mhm, wenn das nicht einfach wunderbar ist. Aber das ist nicht mal das einzig Besondere, denn dieses Mal wird es nicht nur zwei Minifolgen geben, sondern, was auch besonders daran ist, wir werden uns dieses Mal aufteilen. Das heißt, heute habe ich eine Minifolge für euch und beim nächsten Mal hat Magda eine Minifolge für euch. Mhm. Ja, also was so richtig Besonderes hier. Und ja, dann würde ich sagen, wir eröffnen erstmal unsere
0: Teerunde. Mhm. Was trinkst du denn heute, Magda? Ich trinke heute meinen Mate-Tee mit Kurkuma. Irgendwie fand ich das passend. Oh, lecker. Was trinkst du heute? Also,
1: ich trinke heute einen Kamilletee, denn ich werde gute Nerven brauchen für diese Folge. <lacht> das stimmt. Ja, ich werde mich nämlich heute wieder über ein paar Sachen aufregen, denn ihr wisst ja, ich bin <lacht> hauptberuflich Gewitterwolke und <lacht> <lacht> das muss ich heute natürlich wieder ausleben. Ja, aber aber heute ist doch wirklich zurecht,
0: muss man sagen. Also, ich glaube, alles was du heute Gewitterwolken Tevolkentechnisch vom Stapel lässt, ist absolut gerechtfertigt.
1: finde ich auch. Bevor ihr uns jetzt aber alle abspringt, weil ihr denkt, oh nein, nicht schon wieder irgendein <lacht> furchtbares Gezetere, hoffe ich, dass ihr <lacht> euch jetzt erstmal <lacht> ich hoffe ich, dass ihr euch jetzt erstmal alle ebenfalls ein leckeres Getränk holt und es euch gemütlich macht und mm -hmm. wir verraten euch erst einmal, worüber wir heute überhaupt sprechen wollen. Die heutige Folge dreht sich um eine Person, die ich in einer Instagram-Story vor kurzem schon mal angeteasert habe. Die aufmerksamen Zuschauer der Stories <lacht> werden <lacht> vielleicht wissen, worüber ich rede, denn mein Thema heute lautet "Quana Chasing Horse. Ooh. Aha, ein richtig cooles Thema ein wirklich cooles Thema ein wirklich wirklich, wirklich eine wirklich coole
0: Thema. Person vor allen Dingen
1: Oh ja Quana Rose Chasing House Potts wurde am 7. Juni 2002 geboren und ist heute süße 19 Jahre alt <lacht> cute ich fühle mich alt <lacht> und ist ein Model mit indigenen Wurzeln Eigentlich also geboren wurde sie im Rosebud Reservation in South Dakota, aber seit sie sieben Jahre alt ist, lebt sie in Alaska und dort lebt sie eben auch heute noch. Also sie lebt heute in Fairbanks, Alaska mhm. und sie hat zwei verschiedene Wurzeln, wenn man das so sagen kann. Ihr Vater stammt aus dem sikango oglala lakota stamm und ihre Mutter aus dem han quichin stamm Und dieser han quichin stamm der kommt eben auch aus Alaska und deshalb wohnen sie da heute auch. Wir werden später auch noch ein bisschen über diesen Stamm und seine Traditionen sprechen. Also über den Han quichin stamm der wird nachher noch wichtig. Letztes Jahr betrat Quana das erste Mal die Bühne der großen Modewelt und zwar bei einer Kampagne von Calvin Klein. Und letzten Dezember hat Quana dann bei IMG unterschrieben. Und IMG ist wahrscheinlich vielen auch ein, ein Begriff, denn das ist diese ganz, ganz große Model-Agentur, bei der eben zum Beispiel auch Kendall Jenner oder Bella Hadid, Gigi Hadid mhm. unter, Vertrag, unter Vertrag sind. Also es ist wirklich riesig groß. Und dort hat sie dann letzten Dezember eben auch unterschrieben und so ihren Start ins Modelleben eröffnet. <lacht> Was ich echt keinen schlechten Start finde, muss ich sagen. Ja,
0: also ich meine, IMG als erste Modelagentur ist schon kein Heidi klone von Träumen. <lacht>
1: ja, Wahnsinn. Aber dieser Wunsch, Model zu werden, der kam auch nicht von ungefähr, sondern den hatte sie schon sehr, sehr lange. Also, Zitat, Quana ich wollte schon immer modeln, aber als ich aufgewachsen bin, habe ich nie gesehen, wie Indigene in der Mode oder in der Schönheitsszene repräsentiert wurden. Und weiter sagt sie dazu auch, ich war besessen, One-Way-Shows zu schauen, wie zum Beispiel Dior, Chanel, Prada, und ich habe immer zu Hause für Bilder posiert. Aber sie sagt eben auch, dass es ihr sehr, sehr schwer fiel, obwohl sie zu Hause eben auch dann so dieses Modelling nachgespielt hat, fiel es ihr eben sehr, sehr schwer, sich in dieser Rolle des Models zu sehen, weil sie eben nie... Models mit indigenen Wurzeln gesehen hat. Und mhm. ich kann sehr, sehr gut verstehen, was sie meint, weil das ist ja wirklich so, aber dazu kommen wir auch später noch. Wenn man sich Models anschaut gerade, also jetzt verändert sich ein bisschen was, aber früher sahen sie doch alle sehr, 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 sehr ähnlich aus. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn du ein kleines Mädchen bist, irgendwo in Alaska, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass du irgendwann auf diesem Runway stehen kannst, weil du siehst einfach nicht aus wie die anderen.
0: Ja, vielen Dank, Unterrepräsentierung.
1: <lacht> ja, Wirklich, danke. Aber dazu kommen wir später noch. Aber, wie dem auch sei, sie hat den Sprung geschafft, sie hat den Schritt gewagt ins Model-Business. Und dieser Schritt scheint auch wahnsinnig erfolgreich zu sein bisher. Denn für die Mai-Ausgabe suchte die Vogue Mexico einen Coverstar und fand ihn in Cuana. Also kein schlechter Start ins Model-Business, würde ich sagen. Mhm. Und auch auf den Laufstegen aller Welt ist sie zurzeit unterwegs. Also zurzeit... Also, für uns zurzeit, wenn ihr diese Folge hört, ist die Zeit wahrscheinlich schon wieder vorbei. Aber zurzeit ist ja Fashion Week und sie ist gerade auf allen möglichen Fashion week laufstegen und erobert sie im Sturm. Also, es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass sie letztes Jahr ihren allerersten Job bei Calvin Klein hatte und heute schon alle Laufstäge der Welt erobert. Es ist wirklich wow, wie schnell das ging und wie schnell sie erfolgreich geworden ist. Super cool. Mhm. Hoffen wir, dass es genauso weitergeht, denn ich liebe sie und ich hoffe, dass wir noch ganz viel von ihr sehen und hören. Quana, meine Lieben, hat aber nicht einfach nur ein wunderschönes und wahnsinnig fotogenes Gesicht. Also wow, wir werden euch natürlich, wie immer, Bilder auf Instagram posten und sie ist einfach so schön. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Sondern sie ist auch sehr, sehr smart, hat ein großes Herz und wahnsinnig viel Power. Und die setzt sie auch ein. Und hier kommen wir zu meinem ersten Aufregerthema der Folge. Ich hoffe, ihr habt euch alle einen Kamillentee gemacht, genau wie ich mir, denn schon bevor sie mit dem Modeln anfing, war sie als Aktivistin tätig und das ist sie natürlich auch jetzt noch und wird sie wahrscheinlich auch immer sein und sie kämpft fürs Klima, was wir, by the way, alle tun sollten, also mit alle meine ich auch wirklich alle, mhm. denn Magda, es ist deine Erde, es ist meine Erde, aber es ist auch eure Erde, es ist unsere Erde. Es ist unser aller Erde und ihr müsst euch wirklich immer vorstellen. Es klingt vielleicht ein bisschen plakativ oder sonst was, aber es ist die Wahrheit. Jeder Baum, der da draußen gefällt wird, ist auch euer Baum. Und jeder Gletscher, der da draußen schmilzt, ist auch euer Gletscher. Es geht uns alle etwas an, es ist unsere Natur. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum wir im Jahr 2021 sitzen und ich das überhaupt noch irgendwie mal klären muss. Ich meine, man muss sich das nur mal vorstellen, diese Erde ist unser Zuhause. Und dieses Zuhause sollten wir auch schützen. Diese Erde gibt uns, uns allen, dir, mir, euch, uns allen, alles, was wir brauchen. Und wir respektieren sie nicht mal genug, um sie nicht zu vernichten. Das ist doch verrückt. Es, mm. es erschließt sich mir einfach nicht. Aber zurück zu Quana, denn die ist nämlich ganz unserer Meinung und setzt sich deshalb sehr stark für den Klimaschutz ein, aber auch generell für den Umweltschutz. Denn eines ihrer Herzensprojekte ist der Erhalt des Arctic National Wildlife Refuge in Alaska. Und vielleicht hat davon noch nicht jeder was gehört, aber keine Sorge, ich erzähle euch davon, das ist nämlich sehr, sehr spannend. Dieses Arctic National Wildlife Refuge ist ein riesiges Ökosystem, also es ist über 80.000 Quadratkilometer groß, also größer als Bayern, es ist wirklich riesig. Und es ist nicht nur riesig, sondern es ist eben auch, also es ist nicht nur einfach nur eine riesige Masse Land, sondern es ist eben ein riesiges Ökosystem. Dort leben über 45 Arten an Lebewesen und zwar überall, also im Wasser, auf dem Land, in der Luft. Es gibt eine riesige Fülle an Lebewesen, also unter anderem zum Beispiel 36 Fisch und 180 Vögelarten. Und dieses Gebiet wird eben von diesen Han-Quichin, also Han ist ein Überbegriff für mehrere indigene Völker, die sich dann nochmal unterteilen. Und Quanas Familie gehört eben zu diesen Quichin und die leben dort in diesem Gebiet in Alaska. Und zwar schon seit Ewigkeiten. Also man nimmt an, dass sie dort schon seit über 10.000 Jahren leben. Also wirklich eine Ewigkeit, wie ich auch schon gesagt habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Quichin nennen es natürlich eben nicht Arctic National Wildlife Refuge, sondern haben dafür einen eigenen Namen, den ich auch sehr schön finde. Und übersetzt heißt dieser Name, heiliger Ort, an dem alles Leben beginnt. Das Ist nicht wunderschön? Ja, das ist echt schön. Es ist wunderschön und sie nennen den Ort eben deshalb so, weil dort so viele Lebewesen beheimatet sind und unter anderem auch, weil in diesem Gebiet eine riesige Karibu-Herde lebt. Also eine wirklich riesige Karibu-Herde. Dazu zählen nämlich schätzungsweise über 150.000 Tiere. Und diese Karibu-Herde ist natürlich nicht nur schön, dass sie da sind und ist nicht nur schön anzusehen und ist wichtig fürs Ökosystem, sondern man kann sich natürlich denken, dass diese Quichin in ihrer Geschichte ja auch sehr eng verwoben sind mit dieser Herde. Also sie haben davon gelebt, sie sind auch davon abhängig gewesen, wirtschaftlich. Und das verstärkt natürlich den Wunsch, diese Lebewesen und auch diese Natur zu beschützen. Ja, und das ist eben einer der Gründe, warum sie den Ort so nennen, weil diese Herde dort immer ihre Jungen zur Welt bringt. Also es ist eben ein Ort, an dem alles Leben beginnt. Im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Cool. Und ich habe euch auch in den Show Notes ein kleines, also mehrere Videos verlinkt, in dem ihr diesen, dieses Gebiet in Alaska auch sehen könnt. Und es ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Es gibt auch ein Video, was ich euch verlinkt habe, da spricht Quana. Also da hört ihr sie auch mal sprechen und erlebt sie und seht eben auch Alaska, dieses Gebiet in Alaska. Und ich glaube dann, sobald ihr es mal gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Es ist einfach wunder, wunderschön. Und diese Tiere, die dort leben, es ist einfach nur der Wahnsinn. Leider, leider, leider ist dieses ganz besondere Stück Erde von zwei großen Gefahren bedroht. Und eine ist natürlich ganz offensichtlich der menschengemachte Klimawandel, denn es wird immer heißer und gerade in diesen arktischen Gebieten geht der Klimawandel nochmal viel schneller voran als in anderen Gebieten der Welt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dort leben sehr viel Fische und Vögel und Karibus, aber dort leben auch alle anderen Tiere, also Füchse, dort leben Bären, Braunbären, Chrisleys, aber eben auch Eisbären. Und die brauchen natürlich Eis. Aber das Eis schmilzt ja immer mehr und wird auch in den Wintermonaten gar nicht mehr richtig fest. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die dort lebenden Tiere. Hm. Aber der zweite Grund, warum dieses einzigartige Stück Natur gefährdet ist, sind ebenfalls, wie könnte es anders sein, wir Menschen. Denn unter diesem Gebiet werden bis zu 16 Milliarden Barrel Öl vermutet. Hm. Das ist bedrohlich. natürlich furchtbar. Ja, bedrohlich, genau, das ist das richtige Wort. Denn wir wissen ja alle, wie wir Menschen sind. Wir sind konsumgeil, wir sind geldgierig und wenn man sich vorstellt, dass da Milliarden Tonnen Öl sind, tja, kann man sich vorstellen, was da passiert. Und lange Zeit stand das Gebiet dann auch unter Naturschutz und durfte nicht angefasst werden, weil es Gott sei Dank noch genug schlaue Menschen auf der Welt gab, die sich dachten, wir müssen diese, wir müssen diese Erde beschützen. Aber es gab natürlich in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder Diskussionen darüber, ob man dort vielleicht doch bohren sollte oder eben nicht. Also es war wirklich so eine mhm. ongoing Diskussion. Und nun war es leider so, dass ein Mann namens Donald Trump Präsident der USA war. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Und während dieser Zeit hatte seine Partei, also die Republikaner, die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Kongress und somit konnten sie diese Gesetze, die diese Natur eigentlich schützen sollte, konnten sie ändern und umwerfen und haben dann beschlossen, dass sie einen Teil des Gebietes freigeben wollen für Öl- und Erdgasförderung. In der allerletzten Zeit seiner Amtszeit, also wirklich in der allerletzten Zeit, genau zwei Wochen bevor seine Amtszeit endete, hat Donald Trump dann Verträge freigegeben für Ölfirmen, dass sie dort eben bohren können. Super, wirklich vielen Dank. Ja, vielen Dank für nichts. Mittlerweile wisst ihr aber, dass Joe Biden jetzt Präsident der USA ist. Und Joe Biden hat schon zu Beginn seiner Amtszeit diese ganzen Pläne zur Öl- und Gasförderung eingefroren. Er konnte, also soweit ich das verstehe, konnte er es nicht sofort verbieten, aber er hat es eben erstmal eingefroren, bis eine weitreichende Analyse gemacht wird, eben aufgrund dieser ganzen, äh, auf Basis dieser ganzen Umweltforderungen und Umweltgesetze. Und bis diese neue Analyse durch ist, Darf dort nicht weiter geforscht werden, denn man muss sich das ja auch so vorstellen, das Elend beginnt ja nicht erst, wenn wirklich mit der Ölförderung angefangen wird, sondern schon vorher. Denn du schickst dort ja lauter Menschen hin und lauter Maschinen hin, die erstmal Untersuchungen machen, ob überhaupt gebohrt werden kann und wo gebohrt werden kann und so weiter und so fort. Und schon diese Voruntersuchungen schaden der Umwelt wirklich extrem. Hm. Also es ist wirklich von Sekunde eins an eine furchtbare Sache, die dort passiert. Aber das Problem ist eben, er hat es jetzt erstmal, wie gesagt, eingefroren. Aber wir befinden uns jetzt irgendwie in so einem, sage ich mal, Niemandsland. Denn es ist gar nicht richtig klar, ob er das überhaupt verhindern kann. Denn der Kongress hat ja damals das erlaubt. Und es könnte sein, dass jetzt eben auch nur der Kongress es wieder stoppen kann. Also es ist nicht so ganz klar, was jetzt damit passiert. Und vielleicht werden sich jetzt einige von euch fragen... Warum nehme ich mir die Zeit, in einem Modepodcast so ausführlich darüber zu erzählen? Dafür gibt es zwei große Gründe. Erstens, weil ich der Meinung bin, wenn wir uns schon die Zeit nehmen, über Quana zu reden. Und diese Folge geht ja über sie, weil wir sie total toll finden. Und das ist irgendwie so eine Quana-Appreciate-Folge, die wir heute machen wollen. Mhm. Und ich finde halt, wenn man sich schon die Zeit nimmt, über sie eine Folge zu machen, sollte man sich auch die Zeit nehmen, über ihr Herzensprojekt zu sprechen. Ich finde, die Zeit muss sein. Ja, auf jeden Fall. Und zweitens, und das ist mir auch ein sehr wichtiges Anliegen, weil auch wir etwas tun können. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, Umweltschutz geht uns alle an, diese Natur gehört uns allen. Und diese Natur, die dort zerstört wird, wenn sie mit den Ölförderungen weitermachen können, das ist auch unsere Natur. Und es gibt mehrere große Organisationen, die sich eben für den Schutz dieser Umwelt dort einsetzen. Und es gibt eine große Organisation, die habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Und wenn man auf deren Seite ist, haben sie so eine Anleitung, wie man den Kongress benachrichtigen kann, darüber, dass man das eben nicht will. Also so ein Take-Action-Ding. Und das kann man leider aber nur von Amerika aus machen. Aber auf der Seite weisen sie eben auch extra darauf hin, dass das auch international wichtig ist. Und ich meine, vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch Menschen in Amerika, hat Familie in Amerika, Freunde in Amerika, was auch immer, die er darüber benachrichtigen kann und diese Seite weiterleiten kann, die dann vielleicht dort auch mitmachen können. Wer weiß, man weiß es mhm. nicht Aber... Auch außerhalb der USA kann man was machen, denn es gibt eine große Petition auf change.org, die ihr alle unterschreiben könnt. Und die verlinke ich euch auch in den Notes. Also damit es nicht untergeht, werde ich das extra ganz oben in die Shownotes machen. Und wirklich, Leute, bitte unterschreibt. Also die Petition hat schon, über, äh, hat schon fast zwei Millionen Unterschriften. Und man weiß nie, weißt du, es kann deine Unterschrift sein, die letztendlich irgendwas bewirkt, die den Unterschied macht. Also bitte nehmt euch die Zeit und unterschreibt. Ich habe heute Mittag unterschrieben. Es hat mich nicht mal eine Minute gekostet. Es geht so schnell. Und wie gesagt, es kann eure Stimme, eure Unterschrift sein, die irgendwas in diesem Sinne bewegen kann.
0: Ja, und angenommen, ihr teilt diese Petition noch mal weiter und 100 Leute sehen das und von diesen 100 Leuten unterschreiben, 10 leiten es auch wieder weiter, dann ist es so ein Rieseneffekt, den man damit machen kann. Alleine durch ja. Teilen auf Social Media zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und allein deshalb war es mir super wichtig, darüber zu reden und das auch nicht nur in einem Satz zu erwähnen, sondern wirklich darüber zu reden, denn ich habe zum Beispiel auch einen Vogue-Artikel über Quana gelesen, in dem eben ihre Aktivistenarbeit auch angesprochen wurde und dann wurde dieser, dieses Wildlife Refuge wurde dann eben auch kurz angesprochen und dann haben sie eben so gesagt, ja, sie setzt sich dafür schon lange ein, denn das ist eben ein großes Ökosystem, was durch den Klimawandel bedroht ist. Und im Nachhinein dachte ich so, boah, Vogue, echt schlechte Arbeit. Es ist nicht einfach nur durch den Klimawandel bedroht, sondern durch die Profitgier von uns Menschen. Hm. Und wäre cool gewesen, wenn sie das nochmal erwähnt hätten, denn die Menschen, die diesen Vogue-Artikel gelesen hätten, hätten dann vielleicht auch die Petition unterschreiben können. Aber die Chance haben sie verpasst, leider, aber ich wollte die Chance nicht verpassen und wollte das deshalb jetzt nochmal ansprechen. Denn man muss sich ja auch immer wieder klar machen: dieses Land, also diese Wildlife Refuge, ich habe ja vorhin schon gesagt, diese Quitschen leben dort seit über 10.000 Jahren. Das ist deren Land. Und man muss sich das mal vorstellen, wie sich das für diese Menschen anfühlt. Und die kämpfen seit Jahrzehnten dafür, dass diese dass dieses Ökosystem erhalten bleibt und dort eben nicht eingegriffen wird und nicht gebohrt wird. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie sich das für diese Menschen anfühlt. Die leben da seit Jahrtausenden, das ist deren Heimat, ihr Zuhause, und sie beschützen es und ehren es seit Jahrtausenden von Jahren. Und dann kommen andere Menschen von außen, nehmen ihnen das Land weg, stehlen es und haben dann noch die Dreistigkeit, es zu zerstören. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Menschen, die jetzt, diese Menschen wie Donald Trump, die, die jetzt die Macht haben, dieses Land zu zerstören. Das ist nicht ihr Land, das ist gestohlenes Land. Ja, wie ganz Amerika. <lacht> ja, ich meine, dazu kommen wir auch später nochmal ein bisschen und vielleicht denkt ihr jetzt, oh Pauline, hättest du mal einen Kamille Tee heute mehr getrunken. <lacht> Aber ganz ehrlich, <lacht> vielleicht doch nächstes Mal lieber einen Baldrian-Tee. <lacht> genau. Aber ganz ehrlich, ich bin froh darüber, dass ich mich darüber aufrege und ich wünschte, ein paar mehr Menschen da draußen würden sich ebenfalls darüber aufregen, denn das ist wirklich wichtig. Das ist wichtig, dass man sich darüber aufregt, dass man nicht vergisst, dass man diese Geschichte nicht vergisst. Und gerade wenn dann solche Dinge bevorstehen, es sich wieder klar macht, dass dieses Land nicht einem Donald Trump gehört, sondern diesen Menschen, die da seit Jahrtausenden mhm. leben und sich um das Land kümmern und sich sorgen und das ehren. Und ich ist finde ganz ehrlich,
0: ist es ist ja nicht mal nur, es ist ja kein kleines Problem. Es ist ja nicht einfach nur, naja, das ist halt einfach nur eine Unterschrift. Nein, es ist ein sozioökonomisches Problem, es ist ein ökologisches Problem und es ist ein historisches Problem, was wir hier betrachten und ich finde mit solchen drei großen Aushängeschildern kann man sich ruhig darüber aufregen also mehr Pfeile, ja, die auf dieses Problem zeigen braucht man nicht eigentlich um sich drüber aufzuregen
1: nein also wie gesagt ich bin froh dass du und ich Menschen sind die sich das noch so erhalten haben weil ich kenne auch viele Menschen die sind mittlerweile schon so müde weißt du die denken sich so ach ich kann mich ja nicht über alles aufregen und es passiert ja so viel Elend auf der Welt und ich bin froh dass wir zwei uns das irgendwie noch so erhalten haben, diese. Ja, aber das Ding, Ding gar ist zum Beispiel Nenntler. auch. Es
0: gibt ja manchmal Dinge, über die, über die man sich aufregt, die man tatsächlich nicht ändern kann. Aber hier kann man, wir haben ja gerade schon von dieser Petition erzählt oder Pauline hat von dieser Petition erzählt. Also wenn ihr mindestens genauso abgefuckt seid, also nicht abgefuckt, das sage ich lieber nicht.
1: <lacht> das ist gleich nicht so aber <lacht> Doch, ganz ehrlich, ich bin abgefuckt von der
0: Profitgier von uns allen. Wir können so nicht weiterleben. Ja, also wenn ihr nur halb so abgefuckt seid darüber, wie wir dann, ähm, könnt ihr immerhin die Petition unterschreiben, dann, weil tatsächlich, wenn genügend Leute diese Petition unterschreiben, dann verändern wir zusammen was. Natürlich ein Mensch wird dieses Problem nicht lösen, aber das ist ja das, also ich liege manchmal sehr im Clinch mit Social Media, muss ich sagen, aber gerade für solche Sachen finde ich es gut, weil du mit einem, also mit zwei Klicks genau genommen, einmal die Petition selber zu unterschreiben und einmal, um die Petition zu teilen, kannst du wirklich Dinge verändern. Ja, also wirklich, ich bitte
1: euch, unterschreibt, erzählt es weiter. Und das ist ja nicht das einzige Problem auf dieser Welt. Also einfach immer hinhören und überlegt, kann ich was tun und wenn ja, tut es. Aber jetzt werden wir natürlich erstmal wieder ein bisschen modischer hier im Podcast. <lacht> 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 Denn jetzt kommen wir erstmal zu Quanas Look. Ich bin schon so gespannt auf diese
0: Gesichtstattoos. Uh
1: -huh. <lacht> Denn ihr Look ist wirklich extrem einzigartig. Also wenn ihr einmal ein Foto von ihr gesehen habt, dann werdet ihr sie immer wieder erkennen. Mhm. Und es liegt eben, wie Magda auch gerade schon gesagt hat, nicht nur an ihrem unfassbar schönen Gesicht, sie ist einfach so
0: hübsch, oh mein Gott. Sondern vor allem an ihren sehr charakteristischen Gesichtstattoos. Und zwar nicht so Michael-Tyson-Style, sondern wirklich, es sind äh, Och, endogene Gesichtstattoos, die wirklich aus einer Tradition herauskommen. Und das finde ich super, super schön, dass man Tradition in der Modewelt, zumindest oberflächlich, <lacht> ein bisschen anfängt, mehr zu wahren. Und äh, das
1: gefällt mir ganz gut. Es ist total cool. Es ist auch die Geschichte, also einfach wie lange man das schon macht. Es ist alles so faszinierend. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ihre Mutter eben aus diesem han Kui jin stamm kommt. Und dieser Stamm praktiziert eine traditionelle Tätowierung. Diese Art der Tätowierung nennt sich Jin-Tattoos. Und das ist eine uralte Tradition, also wahrscheinlich schon älter als 10.000 Jahre. Also wirklich uralt. Mhm. Und diese Tradition wurde eben in dieser ganzen Zeit von Generation zu Generation weitergegeben, wobei immer nur Frauen diese, Tätow äh, diese Tätowierungen bekamen und es waren auch immer nur Frauen, die die Tattoos gestochen haben. Mhm. Leider muss man sagen, dass in den vergangenen Jahrhunderten sehr, sehr viele Menschen nach Amerika geschwärmt sind, auch sehr, sehr viele Missionare und so weiter, die diese Kulturen komplett kaputt gemacht haben. Also die die Sprachen dieser indigenen Bevölkerung, die Kulturen, die Traditionen der Ureinwohner einfach systematisch zerstört und verdrängt haben. Mhm. Man kann es nicht anders sagen. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen, die heute diese fast verlorenen Kulturen auch wieder beleben wollen und es auch wirklich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, versuchen und sich alle Mühe geben. Eine von ihnen ist eben auch Quana und ich habe euch in den Show Notes auch einen Artikel der New York Times verlinkt, falls ihr noch ein bisschen mehr über diese Gesichtstattoos der Christian erfahren wollt, da erzählen sie noch ein bisschen mehr darüber und zeigen, was ich ziemlich cool finde, auch einige Fotos von indigenen Frauen, die heute diese Tätowierungen haben, also es sieht total beeindruckend cool. aus, schaut es euch mal an. Ihr seht diese Tattoos aber auch bei Corner, denn wie gesagt, wir werden euch ja wieder Fotos von ihr posten und sie hat ja eben diese Tattoos. Und sie hat mittlerweile mehrere. Sie hat mittlerweile drei von der Unterlippe zur, zum Kinn laufende senkrechte Striche tätowiert. Also vor kurzem war es nur ein Strich, aber mittlerweile sind es drei. In den Augenwinkeln hat sie jeweils drei Punkte tätowiert. Also wie gesagt, bis vor kurzem war es eben nur ein Strich an der Unterlippe. Und der wurde ihr nicht von irgendeinem beliebigen Tattoo-Artist gestochen oder sonst irgendwas, sondern von ihrer Mutter persönlich. Und zwar als Quana okay. gerade mal 14 Jahre alt war. Und Quana sagt dazu, Zitat, Die Bedeutung meines ersten Tattoos dreht sich darum, eine Frau zu werden. In meiner Kultur bedeutet der Schritt zur Frau, dass sie nun in der Lage ist, Kinder zu gebären, zu heiraten und mehr Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört eine Zeremonie, wir halten immer eine Zeremonie ab wenn wir traditionelle Tattoos machen. Es war eine so kraftvolle Erfahrung. Als ich das Tattoo bekam, fühlte ich mich wirklich mit einem tieferen Teil von mir selbst verbunden. Und das finde ich total faszinierend. Und das ist eben auch ein wichtiger Teil dieser Gin-Tattoos, die wir verstehen müssen. Das ist nicht einfach nur, man nimmt eine Nadel und ein bisschen Tinte und sticht irgendwem da irgendwas in die Haut. Mhm. Sondern es hat wirklich was mit, mit wichtigen Schritten im Leben der Frau zu tun. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das eben immer mit bedenkt. Mhm. Und das finde ich schön, wie sie das eben auch beschrieben hat, dass das für sie so ein Schritt ins Erwachsenenleben war. Ja, umso schöner, dass ihre Mutter ihr das gestochen hat. Also mhm. total faszinierend.
0: Aber das finde ich zum Beispiel total interessant, dass dieser Stamm aus dem Kuanas stammt, ist ja nicht der einzige indogene Stamm, der Gewicht äh, Gesichtstätowierungen ähm, mhm. oder in dem Gesichtstätowierungen gemacht werden. Weil zum Beispiel in der Berberkultur in Nordafrika also in Marokko, Tunesien, da so die Ecke, <lacht> da so die Ecke, <lacht> komplett verschiedene Ecken von Nordafrika, Von naja, <lacht> ähm, da wo es eben oh, diese Berbervölker zum Beispiel gibt, weißt du noch, Pauline, da hatten wir es auch letztens drüber, da gibt es doch auch so Gesichtstätowierungen und, und auch nur bei Frauen tatsächlich ja. und haben wir doch noch gerätselt, was, also was das ähm, bedeuten könnte und sowas, aber ich kann mir auch da gut vorstellen oder auch in Brasilien und ich glaube auch in Ecuador gibt es auch Stämme, die das machen zum Beispiel und auch da kann ich mir gut ja, vorstellen, dass es eben... Stämme. Gleiche Gründe hat.
1: Ja, genau. Ja, und wir wollen ja auch. Also ihr wisst ja vielleicht noch bei der Sommerfolge Abstimmung, da hatten wir auch Berber-Tattoos unter anderem mm. und wir wollen darüber auch wirklich unbedingt mal eine Folge machen, also steht immer noch auf unserer Liste, ganz weit oben. Es ist nur bei solchen Themen oft das Problem, dass die Informationslage nicht ganz so riesig ist, wie wir mm. das gerne hätten und ja, das ist dann halt einfach schade, wenn man eine Folge macht und im Prinzip nur fünf Sätze sagen kann und mm. deshalb sind das so Folgen, bei denen wir wirklich sehr viel Zeit für die Vorbereitung brauchen werden, weil wir es dann halt auch wirklich gut machen wollen. Und deshalb schieben wir die halt noch ein bisschen auf. Aber genau. wir wollen das unbedingt mal machen, weil es interessiert uns sehr, sehr, sehr. Und das war eben auch so ein Teil, warum mich Quana so unglaublich interessiert hat. Weil sie das eben auch praktiziert. Und das finde ich total cool. Aber diese Striche am, am Unterkiefer sind ja nicht die einzigen Tattoos, die sie hat. Sondern das zweite Tattoo, also diese Punkte in den Augenwinkel, bekam sie letztes Jahr. Und erneut wurde es von ihrer Mutter gestochen und hatte erneut auch eben eine tiefere Bedeutung. Also Zitat Ich kämpfe seit der Grundschule mit Depressionen und Angstzuständen und mir wurde klar, dass ich mich auf meine Heilung konzentrieren muss. Ich hatte einen Traum, in dem meine Mutter um meine Augen herum tätowierte und sie sagte... Du musst mit deiner Heilungsreise beginnen. Und sie sagt eben, dass sie diesen Traum eben hatte, aufgewacht ist und wusste, sie will so ein Tattoo haben. Und daraufhin hat sie sich eben diese drei Punkte stechen lassen von ihrer Mutter. Und in dem Interview, das ich gelesen habe, hat sie auch gesagt, dass sie daran noch weiterarbeiten will, genauso wie sie eben auch an ihrer Heilung arbeiten will. Und irgendwann diese Punkte zu einem zu einer Linie verbinden will und auf aktuellen Fotos von ihr ist das auch so. Also mittlerweile sind die zu so einer Linie verbunden. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie wunderbar und wunderschön ich es finde, dass heutzutage junge Native American Frauen diese Tradition wieder aufnehmen. Also ich habe andere Videos auch gesehen, die ich euch auch in den Show Shownotes verlinkt habe, vielleicht interessiert euch das ja, schön wäre es, in denen junge Frauen eben auch darüber reden, wie sie diese Kultur wiederentdecken und das wiederbeleben wollen, wie eben auch diese Tattoos und ich finde es einfach total toll. Also schlimm genug, was alles passiert ist, wirklich furchtbar dass systematisch Kulturen zerstört und niedergemetzelt wurden. Wirklich, ich habe dafür gar keine Worte. Aber umso mehr freut es mich eben, dass heute junge Menschen wieder versuchen, da so eine Verbindung dazu zu finden und ihre Kultur wiederbeleben wollen. Also das finde ich so, 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 so schön. Kwana selbst sagt auch zu ihren Tattoos, ich fühle mich dadurch selbstbewusster, weil ich einen Teil meiner Vorfahren in mir trage, der fast vollständig verloren gegangen ist. Hm. Und das finde ich so schön, wie sie das sagt und ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil sie in den Interviews halt auch immer so erzählt, als sie beschlossen hat, diese Tattoos sich machen zu lassen, war sie eigentlich die Einzige in ihrer Umgebung, die sie kannte, die das gemacht hat. Jetzt sieht sie aber auch immer mehr junge Frauen, die das machen. Und da sieht man eben mal, es ist manchmal wirklich so, wenn einer dann anfängt, dann fängt ein anderer auch an. Also, weil du ja vorhin auch gesagt hast, weil oft Leute so denken, so, ach, ich als Einzelner ein, äh, Einzelne kann gar nichts machen. Aber es ist nicht so. Aus einem werden viele. Mhm. Und so sieht man es eben auch hier. Also, das finde ich
0: so, 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 so toll. <lacht> da kommt mir ein schönes Lied in den Kopf aus der Kinderbibelwoche. Ins Wasser fällt ein Stein. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist wirklich so, wenn man bei sich anfängt, solche Sachen wieder aufleben zu lassen und sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, dann steckt man automatisch andere Leute damit an, weil andere Leute, die an dir und an deiner Person und an deinem Leben interessiert sind, natürlich fragen so, hey, Quana, warum hast du da so einen Strich an der Unterlippe? Und dann erzählst du es ihnen und dann, wenn sie zum Beispiel aus dem gleichen Stamm kommen, äh, denken sie vielleicht so, ja klar, warum habe ich das nicht gemacht? Und das ist irgendwie so ein, so ein schönes Zeichen, sich wieder mit seiner Geschichte und auch mit seinen Vorfahren irgendwie zu verknüpfen. Finde ich sehr, sehr schön.
1: Es ist total toll. Also es ist, ah, ich, ich liebe sie auch einfach total. Aber wenn wir schon bei ihrem Look sind, dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Und zwar zur Met Gala. Denn ich glaube, die Met Gala mm -hmm. war noch mal so ein großer Schritt. Ich bin, würde ich sagen, vor Ungefähr in einem halben Jahr oder so auf sie aufmerksam geworden über Instagram. Aber habe auch gemerkt, eigentlich ist sie nicht vielen Leuten ein Begriff. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Met Gala hat da nochmal ein bisschen was verändert. Denn dadurch ist sie, glaube ich, sehr vielen Menschen auch erstmal so aufgefallen. Und ist erstmal, also der Name Corner Chasing Horse ist vielen dadurch, glaube ich, erst eben so bekannt geworden. Also ihr wisst ja noch, vor ein paar, Jahr äh, vor ein paar Jahren, vor ein paar Wochen fand die Met Gala statt. Sie trug bei diesem Event ein wunder, wunder, wunderschönes goldenes Lamee-Kleid von Peter Dundas, ein Designer, den ich total liebe, wirklich, oh Gott, ich bin sein Fan von ihm und dieses Kleid war auch einfach ein Traum, ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr die Story gesehen habt, falls nicht, auch kein Problem, denn wir posten diese Bilder ja nochmal. Sie hat auch erzählt, dass sie, bevor sie dahin gegangen ist, also als sie Styling gemacht haben, das Fitting gemacht haben, hat sie ganz viel Native Musik gehört und hat eben gehofft, dass sie sich dadurch so empowered fühlt und eben auch noch mehr so diese Connections, ihren Vorfahren spürt und ihren Native Wurzeln zollte sie bei dem Outfit auch wirklich Tribut und zwar durch ihren Schmuck. Mhm. denn ich habe ja vorhin schon gesagt ihre Eltern, also ja, ich habe ja vorhin schon gesagt welchen Stämmen ihre Eltern angehören allerdings lebte sie ja als Kind in einem Navajo Reservat und hat dorthin eben auch sehr viele Verbindungen, also ihr war klar, dass sie eben gern bei der Met-Gala so ein, ja irgendwas tragen würde, was sie eben mit ihren indigenen Wurzeln auch so verbindet und deshalb rief sie vor der Met-Gala ihre Tat an die eine ehemalige Miss Navajo Nation ist, also eine sehr hübsche Navajo Dame die ihr dann Schmuckstücke geben, gegeben hat aus ihrem persönlichen Schmuckkästchen. Und das waren natürlich lauter Stücke von Native American Designern, natürlich. Und das war dann eben dieser unglaublich schöne türkisfarbene Schmuck, den ihr auf diesen Bildern seht. Also... Ich finde, dieser, ich meine, das Kleid von Peter Dunn, das ist natürlich auch ein Traum, ganz klar, keine Frage. Aber ich finde, dieser Schmuck macht einfach den Look. Also ohne diesen Schmuck wäre es halt einfach nur ein Kleid. Aber dieser Schmuck macht es einfach. Und wenn man sich dann eben noch klar macht, dass dieser Schmuck von Navajo-Menschen gemacht wurde, also von Native American People gemacht wurde, es ist, das macht es einfach noch schöner. Es ist wirklich ein
0: traumhaft
1: schöner Anblick. Ich finde es so, mhm. so, so, so schön.
0: Ja, und ich finde auch, also ich meine, das Motto der Met Gala, falls ihr das nicht mitbekommen habt, war ja, wie lautet das nochmal, irgendwas mit All-American oder so? Nee. Ja, genau, dazu wollte ich jetzt nämlich kommen, denn ihr <lacht> okay. wisst ja,
1: <ihr> Pauline <lacht> a. 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 Gewitterwolke ist am Start. <lacht> Sehr denn schön. Ich wollte noch kurz was zur Met Gala generell sagen, mhm. denn die Met Gala... Ist ja nicht einfach irgendeine Party oder sonst irgendwas, es ist zum Teil auch eine Spendenveranstaltung, aber der Sinn dahinter ist ja, das Mad Museum ist ja eben ein Museum, in dem Ausstellungen stattfinden und bei der Mad Gala wird eben auch immer die neue, die neue Ausstellung eröffnet. Und diese Ausstellung hat dann eben immer so ein Thema und daran orientiert sich dann ja auch das Thema, also der Dresscode der Met Gala. Das jetzige Thema dieser neuen Ausstellung ist In America, Lexicon of Fashion. Und in dieser Ausstellung werden, ich glaube, ungefähr 100 Stücke gezeigt von amerikanischen Designern ab 1940, wenn ich mich richtig erinnere, bis heute, die dem American Spirit irgendwie entsprechen. Also sie
0: haben so Kategorien sich rausgesucht. Ich meine, es sind zwölf. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und 1940, ungefähr 1940 als Startpunkt, by the way, denn vorher gab es tatsächlich in Amerika keine Fashion-Szene, wenn man so möchte. Vorher hat alles in Paris stattgefunden. Deswegen das als Startpunkt. Und sie haben, also wie gesagt, sie haben sich da ja eben diese
1: Worte rausgesucht, die eben so diesem amerikanischen Spirit entsprechen. Also zum Beispiel Joy, Confidence, und so weiter und so fort, Elegance. Und haben dazu dann eben Designerstücke gesucht von amerikanischen. Suppression Designern, die dazu
0: passen. Depression. <lacht> haben sie vergessen. Ne? war mir klar. Was? Nein, nein, nein.
1: Nur gute Worte tauchen ja
0: auf. Ach so. Hm.
1: Und ihr könnt jetzt einfach mal raten, wie viele Native American Designer bei dieser Ausstellung repräsentiert werden.
0: Oh, bestimmt
1: mindestens 50, oder? Ja, ich würde auch sagen, weil bei 100 Stücken würde ich sagen, 50 sind fair. Aber Wie viel nein, wirklich? <lacht> es ist eine einzige, eine, eine einzige oh, Designerin. Mit, mit, mit. Was macht ihr mit uns? Ich finde es so, 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 so traurig. Es ist wirklich hm. nur eine einzige Designerin dabei, namens Corinna Emmerich.
0: Ist das diese deutschstämmige?
1: Nee, die hat ja mit
0: R. Es gibt auch so eine äh, deutschstämmige, die irgendwie, die ist auch... Teil Deutsch und teils Endogen. Äh, aber die heißt nee, anders. Ich nicht. Aber Corinna gehört auf
1: jeden Fall zum Pujalup-Tribe. Und ja, wie gesagt, sie war die einzige Person, deren Design dort ausgestellt wurde. Und ganz ehrlich, sorry, aber generell ist es einfach eine so unfassbar schwache Leistung. Eine Designerin, ein Designstück, eins von 100. Kommt von einer Native American Person. Das kann doch nicht sein. Und wisst ihr, was ich so traurig finde? Ich habe in der großen Folge schon gesagt, dass ich schon mein Leben lang mich sehr für indigene Bevölkerung interessiere. Also wirklich schon mein ganzes Leben lang. Und mir fällt das schon immer auf, wie wenig diese Menschen repräsentiert werden in TV-Shows, in Filmen, in Kultur, in allem. Mhm. Also sie finden praktisch nicht statt. Und das fand ich schon immer ganz furchtbar. Und mich hat das ziemlich traurig gemacht, weil ich habe sehr viele Artikel über die Met Gala gelesen und in nicht einem einzigen habe ich irgendwo eine Bemerkung dazu gefunden oder sonst irgendwas, dass es eben ein, also nur eine einzige Native American Designerin in die Ausstellung geschafft hat. In nicht einem einzigen Artikel. Und das finde ich schon extrem traurig. Und ich habe dann nur durch Zufall ich einen Artikel gefunden von ihr, in einem Magazin, wo es eben genau darum ging, dass, also das war eben ein Interview mit ihr, in dem sie eben auch gesagt hat, sie wünscht sich da einfach mehr Repräsentation und dass da einfach mehr passiert in, auf dem Gebiet, aber das war ein Artikel und in ke sonst keinem, in keinem einzigen Vogue-Artikel kam vor, hey, das sind unsere Designer und upsala, wir haben es mal wieder verkackt, wir Na? haben nämlich nur einen Native American Designer. Mhm. Das finde ich einfach so eine unfassbar schwache Leistung, also Anna Wintour, Daumen runter, nicht cool.
0: Ja. ja, und generell, also man muss generell sagen, also ich für mich persönlich, ich finde, die Met Gallo looks sind meistens schön anzusehen, aber das Motto treffen sie selten, <lacht> weil ehrlich sind. Also ich kann mich erinnern, war das letztes Jahr oder das Jahr davor, dass es, ich glaube, es war ja davor, äh, als es Motto Camp zum Beispiel gab und Camp kommt ja zum Beispiel aus der, oh, der aus dieser, genau. Und da war ja auch schon die Debatte oder die Diskussion, dass sehr wenig Looks überhaupt verstanden haben worum es geht. Also keiner konnte irgendwie mit diesem Begriff so richtig was anfangen, weil sich halt keiner vorher gedacht. Ja. also die haben halt einmal gegoogelt, glaub, was Hand ist es? Ja, es ist auch schwierig. Ja, es ist auch schwierig, aber ich finde es, also ich finde gerade deswegen finde ich es so cool, weil du halt, du kannst es nicht einfach googeln und dann haben es die Leute einfach gegoogelt, haben es nicht verstanden, haben halt irgendwas gemacht. Und genauso fand ich es auch bei diesem Jahr wieder ein bisschen, dass sie irgendwie so versucht haben, so naja, wir nehmen halt dann zum Beispiel was weiß ich, Kleider in den Farben zum Beispiel von der amerikanischen Flagge oder so oder, der Gro also was heißt der Großteil? Aber viele Kleider zum Beispiel, also ich hätte zum Beispiel halt gesagt, okay, ich ziehe ein Kleid von einem amerikanischen Designer an, am besten von einem Native American Designer oder irgendwas und es gab so viele Looks, die nicht mal das erfüllt haben, die einfach von französischen Designern oder so waren oder von all bestenfalls britischen Designern, aber also wo ich finde denke so, hä, habt ihr euch überhaupt die Einladung durchgelesen? Also, Entschuldigung.
1: Ja, also mich darfst du nicht fragen. Ich halte ja von amerikanischer Kultur gar nichts, denn meiner Meinung nach existiert <lacht> sie nicht.
0: Aber das ist nur meine Meinung. Ja, sie Meinung. existiert ich schon, gefallen. aber halt
1: da, wo Quana, also weißt du, herkommt. Aber umso glücklicher bin ich eben, dass Quana dort war mhm. und ihre Kultur und ihre Menschen repräsentiert hat. Und sie selbst sagt zu dem Abend folgendes. Es ist extrem wichtig, wahre und authentische amerikanische Kultur bei dem diesjährigen Thema zu repräsentieren, mhm. nachdem die Native American Culture in der Mode so viele Male angeeignet und missinterpretiert wurde. Yes. Unsere Kultur zurückzugewinnen, ist der Schlüssel. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir immer noch hier sind und dass das Land, auf dem alle wohnen, geklautes Native-Land ist. Yes. Und ich kann ihr gar nicht mehr zustimmen. Ich, sie hat so <lacht> recht. Ja. Es ist so. Wirklich, es ist so. Und ich hoffe, dass alle Menschen, die jetzt diese Folge hören, sich darüber nochmal Gedanken machen. Das ist gestohlenes Land. Alles alles davon ist gestohlenes Land. Und sich dann hinzustellen und eine Modenschau, eine Ausstellung zu machen über amerikanische Mode und die Dreistigkeit zu besitzen, nicht ein bisschen Native American Design mit einzubeziehen. Was ist los mit euch? Wirklich, was ist los mit euch? Ich verstehe es mhm. nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja. Ich kann es nicht verstehen. Aber wie gesagt, dadurch bin ich umso glücklicher, dass Quana da ist und dass sich dadurch mhm. vielleicht ein bisschen was verändern wird in der Art, wie die Leute denken und wie Leute Dinge auch hinterfragen. Also das fände ich sehr, sehr schön. Mhm. Und ja, wie gesagt, das war die Mad Gala, über die ich mit euch reden wollte, weil erstens eben ihr Look einfach der Hammer war und weil ich glaube, dass das wirklich so ein... Schritt vorwärts für sie und ihre Karriere war, weil dadurch einfach der Name Quanah Chasing Horse vielen irgendwie überhaupt erst bekannt geworden ist. Aber weil es mir eben auch wichtig war, das nochmal aus ihren Augen zu betrachten. Also das fand ich einfach super wichtig. Und jetzt kommen wir mal zum letzten Punkt, denn die Folge geht jetzt auch schon ewig und es ist eigentlich nur eine Minivolge. Ich wollte die Folge über Quanah machen. Erstens, weil sie ist ein Model und auch Models sind ja Teil des Modebusiness, also deshalb hat es halt einfach gut gepasst. Und weil ich es einfach, wenn wir schon über indigene Bevölkerung sprechen, einfach auch toll finde, einzelne Personen dann nochmal so rauszuholen und über die zu sprechen, weil weißt du, jeder von uns kennt Kendall Jenner oder Gigi Hadid. Mhm. Und ich fände es toll, wenn genauso viele Menschen irgendwann Quana kennen würden. Oder all die ja. Quanas, die da noch kommen.
0: Ja, und überhaupt, also ich finde gerade, gerade Quana ist da auch echt eine coole Person, die man sich rauspicken kann, finde ich auch, weil sie ja wirklich auch sehr viele Projekte hat, die sie unterstützt und für die sie ähm, so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit, also für die sie in der Öffentlichkeit auch steht, weißt du, wie ich meine? Also es ist ja nichts, als ob man einfach irgendwie random eine Person rausgepickt hat, sondern... Ihr könnt jetzt alle, <lacht> gleich nachdem ihr die Folge fertig gehört habt, auf Instagram gehen und natürlich unseren Post anschauen zu Quana, aber dann auch gleich am besten ihr folgen, weil sie wirklich nicht nur schönen Content macht auf Instagram, sondern auch wirklich informativen Content. Und das finde ich super, super gut.
1: Es ist total toll. Und weißt du, was ich halt auch so mega an dem Thema Quana Chasing House finde? Dass es einen auch so ein bisschen dazu bringt, das Wort. Schönheit nochmal zu hinterfragen. Mhm. Denn ich finde, wir sind alle so geprägt von unserem westlichen Schönheitsideal, sage ich mal, dass wir überhaupt gar nicht mehr merken, dass es Schönheit in dem Sinne eigentlich gar nicht gibt. Denn letztendlich ist es ja eigentlich, wenn man so will, nur ein Konzept, was uns von unserer Gesellschaft, in der wir aufwachsen, vorgelebt wird. Also mhm. schön ist das, was von der Gesellschaft als schön definiert wird und sonst überhaupt nichts. Also ich finde, das vergisst man ganz oft und es ist wichtig, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, denn ganz ehrlich, heute im Jahr 2021, brechen wir es mal runter. Ist eine Frau schön, die groß ist, aber nicht zu groß, denn das ist ja auch nicht mehr weiblich, eine schmale, durchtrainierte Figur hat, aber nicht zu durchtrainiert, weil ihr wisst ja, zu viele Muskeln sind auch nicht mehr feminin. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, obwohl eine schlanke Figur erwünscht ist, sollen natürlich Brüste und Hintern schön rund sein, schön kurvig sein, aber dabei natürlich fest sein und straff sein.
0: Vor wie du das sagst, schön rund und schön kurvig. Sie sollen so schön rund und so schön kurvig sein, dass es von Natur aus eigentlich fast schon unmöglich ist, diese Figur zu haben und deswegen sich reinweise junge Frauen Fett aus ihrem Bauch abpumpen lassen und sich in den Hintern spritzen lassen, aka Brazilian Buttlift und dabei teilweise Hops gehen, weil sie versuchen ein Schönheitsideal zu erfüllen, was absolut toxisch ist. Dankeschön.
1: Ja, und es ist noch dazu Quatsch, denn nur weil unsere Gesellschaft heute das so empfindet, heißt das nicht, dass das wirklich das Nonplusultra ist. Denn also, wie gesagt, wir wollen so einen Körper haben, das ist das Perf Perfection-Punkt. Wir wollen aber noch dazu ja natürlich auch ein schönes Gesicht, mit weichen femininen Gesichtszügen, einer schmalen Nase, schönen Augen, vollen Lippen. Und dieses Bild wird uns als schön verkauft. Aber wir vergessen einfach komplett, dass dieses Ideal eigentlich nicht das Maß aller Dinge ist, sondern nur unser Maß aller Dinge und sonst gar mm. nichts. Und noch dazu ist es ja auch nur unser heutiges Maß aller Dinge, denn ganz im Ernst, Marilyn Monroe zum Beispiel würde heute als dick gelten. Wirklich, als dick. Sie wäre heute keine schöne Frau mehr und das ist mm. verrückt. Oder auch ein tolles Beispiel, Sissy wäre heute keine Traumfrau mehr. Heute würde keiner mehr sie angucken und würde sagen, wow, wow, mhm. wie schön kann eine Frau sein. Also allein das sollte einem ja zeigen, dass unsere Schönheitsideale sich ja auch immer wandeln. Und nur weil es heute jetzt eben so ist, heißt es nicht, dass das das Nonplusultra ist und wir dem alle nachstreben müssen. Und mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, hat das echt schon immer gestört. Und also, dass es eben immer dieses eine Schönheitsideal gibt. Und umso mehr freue ich mich, dass die Modewelt irgendwie gefühlt in den letzten Jahren so ein bisschen aufwacht mm. und einfach auch ein bisschen offener wird. Also es freut mich wirklich extrem. Ja. Und mittlerweile sieht man ja auch immer mal wieder Menschen, die irgendwie so ein bisschen anders aussehen. Weißt du, was ich meine, die irgendwie andere Features haben. Ja, weil, weißt du warum, Pauline? Haben.
0: Ich finde nämlich auch, dass das schönste oder das schönste Attribut, was man haben kann, Selbstvertrauen ist. Weil es ist ja wirklich gerade die Leute, die so ein bisschen aus diesem traditionellen Schönheitsraster rausfallen, durch ihre, durch ihr Auftreten punkten. Also, ja, einfach long Absolut. story short, seid einfach, seid einfach sehr selbstbewusst, wie es nur geht, liebe Leute, weil sowieso die Schönheitsideale ändern sich. Aber ihr solltet euch nicht für die Schönheitsideale ändern, sondern solltet einfach so confident sein, wie ihr heute seid. Und legt euch bitte nicht unter das Messer, Leute.
1: Oh, Katastrophe. Ja, aber was
0: man dafür ja auch nicht vergessen, es gibt über acht
1: Milliarden Menschen auf der Welt und deshalb ist es so verrückt, dass wir einen Beauty-Standard
0: irgendwie haben und sagen, das ist schön. Ja, aber das ist ja auch nur in der westlichen Welt. Also zum Beispiel, ich kenne es jetzt zum Beispiel von Marokko, Wenn du nach Marokko fährst, ist der Schönheitsstandard schon wieder tatsächlich, obwohl Marokko schon, wie ich es empfinde, für unsere Vorstellungen sehr westlich ist, tatsächlich, ist dort das Schönheitsideal einfach anders als hier.
1: Ja, glaube ich sofort, glaube ich sofort. Und wirklich, wie gesagt, deshalb ist es ja auch wichtig, dass man darüber redet und es eben nicht vergisst, dass Schönheit wirklich sehr relativ ist und einfach eine Sache von kulturellen Dingen. Also
0: Schönheit liegt im Auge des Betrachters, liebe Leute. Und wenn ihr euch schön findet und es auch ausstrahlt, dann werden euch auch andere Leute schön finden. Punkt. Trust me.
1: <lacht> ich finde, das ist halt eben ganz wichtig, dass man das gerade jetzt mal so im Hintergrund mit Quanna sich immer wieder klar macht. Wie schwer muss es denn bitte erst für junge Menschen sein, die wirklich komplett, komplett ignoriert werden von der Gesellschaft, mhm. von der Beauty-Industrie, von allen? Also wie, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass Quana als Kind sich schon dachte, sie würde gern Model werden, aber sie dachte, das kann sie gar nicht, weil sie kennt kein indigenes Model, sie sieht mhm. es nie, also wie soll sie das werden? Und umso glücklicher macht es mich, dass sie heute da ist und für andere junge Menschen eben so eine Tür öffnen kann und eine Barriere brechen kann und ihnen ein Beispiel sein kann. Also ich würde gerne auch mit einem Zitat von ihr schließen, denn sie hat gesagt, die Welt erkennt langsam, dass indigene Menschen nicht nur schön und stark sind, sondern dass wir Werte haben, die Lösungen für viele der heutigen Probleme sind, wie zum Beispiel die Klimakrise. Ich wünschte, ich hätte jemand wie mich als Kind sehen können, denn dann hätte ich so viel mehr Selbstvertrauen in mich gehabt. Und damit würde ich gerne schließen, denn gerade deshalb finde ich es so toll, dass Quana heute da ist und dass sie irgendwie die Modewelt so im Sturm erobert und hoffentlich es auch genauso kometenhaft weitergehen wird mit ihr. Mhm. Denn ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele junge, indigene Mädchen heute da sitzen oder auch Jungs, weißt du, das ist ja auch alles Quatsch mit Mädchen, Junge, was auch immer. Wie viele indigene Personen einfach jetzt gerade da sitzen in diesem Moment und durch ihr Auftreten, durch ihre One-Ray-Shows, durch ihre Vogue-Cover, durch alles, was sie gerade erreicht, Kraft schöpfen und Hoffnung haben für eine andere Zukunft, für mhm. ihre andere Zukunft. Das ist so bemerkenswert und so toll und deshalb bin ich so froh, dass wir diese Folge über Quana heute gemacht haben. Ja. Ja, also ich hoffe wirklich sehr, dass ihr alle einen Kamillentee getrunken
0: habt, denn es war eine sehr <lacht>
1: nervenaufreibende Folge, nennen wir es mal so.
0: Aber eine ja. wichtige Folge. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es richtig cool auf jeden Fall. Ja, ich auch. Also wirklich danke, dass du diese Folge mit mir gemacht hast. Ja. Ja, es ist ja auch nach wie vor und ich glaube, es wird auch tatsächlich leider Gottes noch ein paar Jahre ein sehr, sehr unterdrücktes, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema bleiben. Diese Unterrepräsentation von bestimmten Stammesvölkern und ähm, Personengruppen, die ja einfach irgendwie in Vergessenheit geraten immer, wenn man über Mode redet oder generell über Gesellschaften. Das ist ja nicht mal nur in der Mode und deswegen fand ich diese Folge sehr wichtig und ich fand es sehr, sehr schön, dass du gerade Quana dafür ausgewählt hast, weil sie, sie ist halt einfach noch sehr, sehr jung mit ihren 19 Jahren, aber ich finde, wenn man sich ihre Bilder anschaut, strahlt sie so eine so eine Stärke irgendwie aus und so eine hat so eine Aura, dass man sich nicht nur mit ihr, sondern automatisch auch mit ihrer Kultur beschäftigen möchte und das finde ich mega, mega cool.
1: Ja, mega, also ich sehe es genauso. Richtig cool. Und ich meine, damit sind wir ja noch nicht am Ende. Also Magda wird uns ja beim nächsten Mal eine weitere Person der Modewelt vorstellen. Da können wir schon sehr, 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 sehr sehr gespannt sein. Und ja, ich bin sicher, wir werden von Quana noch ganz viel hören und ganz viel sehen. Ja, ich, ich hoffe Und ich hoffe, auch. euch hat es heute genauso viel Freude gemacht wie uns. Und ihr konntet genauso viel mitnehmen aus der Folge wie wir. Und wie gesagt, bitte unterschreibt, bitte lest es nach, bitte interessiert euch. Dann würde ich sagen, mit verzüglichen
0: Grüßen <lacht> eure Specky